0: Ready Player One es nuestro tema principal La más reciente película de Steven Spielberg Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz En cabina
0: Cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de todo el equipo de Cinemanet les doy la más cordial bienvenida de Paulina Villavicencio, productora, Uriel Valdés, productor, Roberto Ortiz, María Ramírez, Diana Gómez, gracias a nombre de todos ellos y quiero darle la bienvenida a amigos y colegas de la cobertura cinematográfica. Vamos a empezar en orden de aparición, este es su primer Estreno en los micrófonos de Cinemanet me da muchísimo gusto recibir a Eric Ortiz García ¿Cómo estás Eric? Todo bien,
2: muchas gracias por la invitación
0: Muchas gracias a ti por venir Nos hemos encontrado, nos conocimos en funciones de prensa Y es donde hemos platicado Y dije, bueno, ¿qué, qué te parece si nos acompañas
2: a un podcast? Sí, así surge.
0: Es este, muy activo en redes sociales Habrá que leerlo Ese sí tiene un alter ego, este caballero Él está, es colaborador en Screen Anarchy Y en Sector Cine Gracias Eric eh, por otra parte, Enrique Figueroa Anaya, que ya nos ha acompañado, que ya hemos hecho crossovers por ahí. Es director de Reconoce MX y productor y conductor de Enrique Radio MX. ¿Cómo estás? Enrique? Bien, mi
1: estimado Charlie, muy contento. Sí, ya en anteriores ocasiones hemos estado y ahí haciendo un poco ruido, polémicas, ¿no? Sí, cómo no, cómo no. <risa> Star Wars es una
0: de ellas y mira que nos faltó también el señor Camarillo para Muchas gracias seguir por polemizando con eso. Gracias. Y Antonio Camarillo, lo dejo al final porque eres todo un veterano de la cobertura fílmica de Cinemanet en particular.
3: Lo no spoileaste, Carlitos, cuando dijiste primero, ah, sí, sí caballero, luego, ¿no? La negué. Está, <risa> Está bien. Eh, gracias. gracias, gracias a ti, Carlos, por la invitación, como siempre, que este, ya saben, que de pronto desaparezco. A ratitos, pero siempre, pero, ¿no? pero siempre regreso.
0: Como dicen en alguna película, they pull me back in. Mm -hmm. Te volvemos a llamar nuevamente. Sí. Y yo
3: encantado de venir otra vez. Te
0: lo agradezco, Antonio. Crítico de cine, miembro de Mórbido, conductor de Horrores Causa, director cinematográfico, maestro de guionismo. ¿Cuál es el próximo curso, por cierto?
3: Eh, aprovecho, gracias, qué bueno que lo mencionas, Carlos. Aprovecho el espacio para invitarlos al siguiente ciclo de mi taller de guión de cortometraje, eh, que se imparte tres veces al año en la cafebrería El Péndulo Sucursal Roma, la que está sobre Álvaro Obregón. Eh, ahí todos los lunes, durante tres horas, eh, pues trabajamos arduamente las cuestiones del guión cinematográfico. Es un taller eh, de cortometraje, eh, es difícil escribir largos en tan poco tiempo, ¿no? son 12 sesiones, empezamos el próximo 30 de abril. Y pues están todos invitados. Este, este es este. Los vamos alternando. Este no es un curso elemental, este es un cursito un poquito más para gente que ya tiene más idea. Pero de todas maneras eh, sean principiantes, tengan más experiencia, etcétera, pues la intención es salir del curso con un guión perfectamente bien terminado, perfectamente bien escrito para cortometraje y ahí hacemos todo lo que sea necesario para que los chicos lo consigan. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. No, Antonio. gracias a ti, Carlos.
0: Muchísimas gracias. Años colaborando con Cinemani, lo cual siempre te agradezco y te reconozco. Pues bien, el motivo de reunirnos en esta ocasión, eh, este es un episodio con spoilers. La película ya se platicó, ya se comentó en la sección de carteleras y por alguna extraña razón no han visto Ready Player One. Le pueden poner pausa y regresar con nosotros más adelante. Pero eh, sí me pareció interesante la idea de reunir distintos puntos de vista, distintas edades, distintas perspectivas y acercamientos al cine para platicar de una película que me parece que tiene Antonio, Eric, Enrique, muchas particularidades en, en lo que tiene que ver con el producto que nos entregan. Es una película que, por una parte, apela a la nostalgia. Me parece que ese elemento está trabajado. Por ahí han dicho que como nunca, yo creo que como pocas veces, ¿no? Hay otro tipo de películas que también nos ha hecho este collage de personajes distintos, ¿no? símbolos, la película del ego lo hizo recientemente. Este... El, 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 ¿quién, eh, ¿Quién engañó eh, a Rabbit, por ejemplo?
1: ¿Mané?
3: Ralph sí. el, demo, el Demoledor. Ralph ¿también? el Demoledor, ¿no? no sí, de, de la nostalgia ochentera se trata. Bueno, pues ya It, la versión más reciente de la novela de Stephen King, uh -huh. pues también se regresaba no a los años ochenta y estaban ahí presentes muchas de estas convenciones en la televisión Stranger Things, evidentemente. Sí. Se aproxima también un poco, pues es un tema, ¿no? Ya escribí el otro día en algún lado sobre... Sobre qué onda con los ochenta Que regresaron puntualmente En estos ciclos de veinte años De la misma manera que en los setenta De pronto añorábamos digo, En los noventa añorábamos los setenta En los ochenta como que se agarraban de los sesenta Y a principios de este siglo Regresaron los ochenta Y a diferencia de los ciclos anteriores Nunca se fueron Y se quedaron ya y siguen los ochenta Veinte años después Sí, es, de eso, eso está muy
0: interesante Además mírame algo que me parece muy curioso es eh, Por ejemplo en el tema Hay una referencia muy grande A, todo, a lo largo de toda la película a, a la película Robert Zemeckis de Back to the Future sí. una vez más encontramos al DeLorean no nada más como parte de una película no fundamental en esta ocasión pero parte importante de la película e inclusive está en el póster de la película o sea es la cuarta película donde el DeLorean aparece en el póster de la cinta uh -huh. eh, está en la
3: música en la, bueno, en Hay la música los la música, sí, de, sí, bueno, la la música es de Alan Silvestre Ajá. y la película.
1: Ajá. Desde el propio título de la película. Ese era el anuncio que aparecía en los videojuegos, en las Arcadias.
0: Ready Player One. Ready Player One. Bueno, pues el tema es que en el año del 85, la película es del 85, ¿no? De Back uh -huh. to the Future. Sí. Y que se va al 55 esos 30 años de diferencia, pues son prácticamente los 30, 30 y tantos que tenemos nosotros ahorita entre nuestro presente y el 85 que ya es el mismo pasado y que es esa brecha generacional entre padres e hijos que nos marcaba la película. Entonces me parece me parece muy interesante. Eric, ¿quieres platicar un poquito de qué va la película, de qué trata para ¿Entrar okay. en materia? Bueno,
2: y justo es este tema, ¿no? De que a diferencia de Back to the Future, que sí, sí regresaban literal a, a los 50, uh -huh. los papás y todo, pues aquí es más bien como este tema futurista, millennial. El eh, pasado nos alcanza. Uh -huh. Ya no es el futuro, es <risa> cuando el pasado nos alcance. Y... <risa> y bueno, el, el, la trama es muy sencilla, el futuro distópico, donde el, la sobrepoblación es un problema, eh, el protagonista vive en un gueto de Ohio. Y el, o el oasis digital es, es básicamente eh, una extensión de la realidad virtual y, y hay mucha gente, ¿no? En la primera secuencia vemos que prácticamente él, como todos sus vecinos, eh, escapan de su triste realidad, supuestamente triste, uh -huh. eh, y ahí pues pueden ser lo que quieran, ¿no? Se dice que el límite el es tu propia imaginación y, bueno, es el pretexto perfecto para atraer a todos estos personajes sí. de... Que, que, cultura pop.
0: que es curioso decir que límite tu imaginación, pero en lugar de imaginarte algo nuevo, te quieres agarrar de algo que ya existe, ¿no?
3: Bueno, que al final, eh, y conste que nos gustó la película, sí, ¿no? sí, sí. pero esa ha sido un poco la crítica que también se le ha hecho a Ready Player One no Que últimamente el comentario social que estaría haciendo, pues no está ni siquiera velado, no está bastante explícito y bastante claro en la pantalla, ese oasis digital pues no es muy distinto de Facebook y no es muy distinto de Twitter y no es muy distinto de la vida digital que todos tenemos, ¿no? Nos pasamos horas representando personajes para otras personas y donde efectivamente lejos de crear algo nuevo, pues estamos regurgitando, podríamos decir una y otra vez como, como lo mismo, ¿no? Este Insisto, no lo digo necesariamente en términos... De crítica a la película Últimamente es una crítica a nuestra sociedad Y a nosotros mismos Una crítica muy oportuna, me parece es, creo que es bastante, insisto, evidente Ni siquiera está velado, decía en la película Es bastante obvio el, el comentario En ese sentido, ¿no? Entonces, creo que es pertinente eh, Hacer la crítica Desde ese reconocimiento Que no estamos recreando, que no estamos inventando Que estamos lupeados ¿no? En el mismo En el mismo, este... En ese mismo canal de hace 30 años, como decías ahorita eh, Que es muy divertido, que todos los que vivimos en los 80 Que fuimos niños de los años 80 Y que estuvimos ahí, ¿no? De pronto me pasa con mis alumnos Ah, es que yo no sé si digo, a ver, yo estaba ahí, ¿no? te lo puedo contar de primera mano, era así y era así. este Y que a otras generaciones, pues por alguna razón les fascina, ¿no? A mí me encantaría que también platicaran sí. aquí los colegas Sí, este... Lo que
2: decía Jorge Grajales de Stranger Things, que Ajá. decía, pues, yo no recuerdo así los 80, ¿no? no. Es como la idealización de la, de la gente que creció ya después de claro. o sea, los que realmente no, no estuvieron ahí creciendo en, ese, en esa época, ¿no? aprovecho
3: Aprovecho aquí para mandarle un saludo, ojalá esté escuchando a un buen cuate, Miguel Ángel Arellano, que luego en reuniones en su casa lo hemos platicado, ¿no? Lo que pasa es que Stranger Things, uh -huh. y creo que es el mismo caso en esta película, no se desarrolla en los 80, se desarrolla en una tierra mágica y mítica conocida como los 80, ¿no? Sí. Que es la idea que tenemos de los 80, uh -huh. que, que está construida sobre la idea que de los 80 tenían las películas ochenteras, uh -huh. que tampoco sí. eran los 80, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como un reflejo de un reflejo de un reflejo. Uh -huh. sí, uh -huh. Evidentemente no hay no hay mucha este no hay mucha consistencia. Uh -huh. Ahí me acuerdo que eh, viendo la primera temporada de, de Stranger Things uh -huh. En el capítulo 3, si no me equivoco De pronto salen estos niños jugando con su halcón milenario mm. Que de pronto eh, se te frena Todo ese sí. a ver, momento Ese modelo del halcón milenario <risa> No es el de los años 80 uh -huh. Es el que Hasbro Ya en este siglo, en el año 2004 Creo que fue, uh -huh. basados en el molde Del juguete original, uh -huh. sacaron Y que tenía la diferencia de que el motor se prendía Yo tenía uh -huh. el original y el motor era Una calcomanía, sí. ¿no? Entonces, en de <risa> detalles como eso Lo tropas... que haya durado la calcomanía Ahí está todavía.
0: Ah sí. sí, Porque sí las compañías se desgastaban. Mi hermano lo ha cuidado. el agua, imagínate. Mi hermano lo ha
3: cuidado celosamente. Este, de ahí, de pronto, este, oye, que esa colcha de ahí, pues, este, no se ve como del 82 y qué otra que No. Te das cuenta que no, que la historia no ocurre en 1982. Mm ocurre En una tierra mágica uh -huh. y mítica Conocida como por, los 80 Totalmente
2: ¿no? influenciada por Spielberg curiosamente. Y donde evidentemente
0: Spielberg Tiene, sí, tiene mucho, tiene que, mucho que decir no uh -huh. Mucho mucho uh -huh. mucho que explicar Idealizada uh -huh. como bien dice Eric De verdad que es, es el término correcto Enrique, uh -huh. pero además también Aprovechando que estamos sacando el tema de Spielberg Es el regreso de Spielberg a el género, uno de los géneros que más este, generoso ha sido con el que es el de la ciencia ficción. Sí. Él arranca esto en el 77 con encuentros cercanos del tercer tipo. Unos años después vendría Haití. Eh, finalmente en Los Cazadores del Arca Perdida está el elemento sobrenatural. Y de repente también de ciencia ficción hasta en la última película, ¿no? En esta cuarta que hizo recientemente uh -huh. La Guerra de los Mundos. Uh -huh. Donde finalmente pues cambia la concepción que nos había presentado previamente acerca de los extraterrestres benévolos uh -huh. que sí. venían y se remite a esta situación clásica de enfrentamiento contra eh, quien llegue del, de otro planeta, ¿no? Pero este, él es el productor de Back to the Future, ni más ni menos, ¿no? Y esta novela en la que se basa la película uh -huh. de Ernest Klein, pues retoma todos esos elementos, ¿no? Realmente no, no lo he investigado, pero es como si fuera un alter ego de, de Halliday, del personaje que uh -huh. crea el oasis en la película, uh -huh, donde ¿sí? está vertiendo todas las cosas que, que ama de Spielberg, ¿no? De Spielberg y de los ochentas y demás, que, que el propio Spielberg, entiendo, para el guión pidió que se quitaran el mayor número de referencias no, posible esa vertebra, para sí mismo.
1: Uh -huh. Sí, que al parecer la la novela tiene tiene varias este, presentes, ¿no? Por ejemplo, no aparecen referencias a Tiburón, a, a Indiana Jones, a, a IT, ¿no? Eh, a mí me parece una película muy interesante eh, Spielberg nu nu nunca ha dejado de ser un, un, un tipo que sabe contar historias ¿no? Eh, aquí nos lo vuelve porque pareciera que para algunos es como El regreso de algo que siempre ha sido Spielberg siempre, Que nunca, se fue, ¿no? nunca, nunca se fue Y además es una película que tiene mucho su sello Que por ahí quizá para algunos estaba reflexionando un poco Y decía bueno es que quizá eh, el tema daba para algún otro, una perspectiva un poco más crítica, lo que sea. Es una película de Steven Spielberg, ese es Steven Spielberg, eso es lo que nos gusta también de Steven Spielberg, y reflexionaba un, po un poco sobre este mundo distópico que nos presenta. Al inicio hay una frase que a, a mí me parece eh, clava muy bien el mundo, sin, porque realmente el mundo verdadero, el, la realidad casi no aparece en la película, es casi una película animada. Sí. Algo uh -huh. que tampoco es extraño para Steven Spielberg. Lo más reciente que, que vimos fue Tintín, ¿no? Tintín. Uh -huh. eh, que es una gran película animada con elementos que ves de alguien que, que, que domina muy bien el, uh -huh. el lenguaje cinematográfico. Pero esa, esa frase que, que menciona el personaje principal, que dice, sí, llegamos a un punto de la humanidad en el que está así, pero en el que además ya ya no nos importó hacer más, ¿no? Uh -huh. O sea, y creo que eso 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 plantea muy bien porque hay, hay algunos elementos... Eh, por ejemplo, a mí me, me, me pareció muy interesante, eh, podríamos ver la relación del chico con, el, con el, 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 el creador del Oasis, un poco como la relación de Marty con el, con el doctor Emmett Brown. Uh -huh. Podríamos ver inclusive a Steven Spielberg como el mismo niño representado. Creo que la, la película, como muchas de las películas de Steven Spielberg, y sobre todo de este mundo como Tiburón, como E.T., eh, como Jurassic Park, te dan para otro tipo también de, de lecturas eh, uh -huh. sobre, sobre toda la parafrenaria, que además visualmente es, es impactante, ¿no? Uh -huh. Es una película impactante visualmente y que te podría ir mucho por ahí, pero creo que hay otras eh, capas debajo de, de esa cebolla muy interesante y que se agradece en una uh -huh. película de, de este tipo que sí podría... Eh, parecer que es parte de esta, pues no sé si género, pero sí hay muchas películas que han... Eh, muchas de las canciones ya las hemos escuchado en muchas otras películas, claro. ¿no? Uh -huh. eh, creo que también ahí debería descubrirse un poco más la banda sonora de los 80. Seguramente había más, ¿no? De lo que, <risa> no, de lo que normalmente nos ponen las películas, pero uh -huh. pero bueno, en fin, creo que hay temas ahí debajo de, las, de la capa principal que, que son muy interesantes y que es muy emocionante de, de una película como Spielberg, de, de Spielberg ¿no?
3: Sí, habría ahí habrá que preguntarse qué tan qué tan válida es ese qué tan válido es ese cuestionamiento porque qué no hizo algo más crítico pues de entrada qué tanto más crítica es la novela
2: sabes o sea creo que sí, no es sí. tampoco la intención de la novela no por eso digo que hacer una crítica apa apa aparece un poco o se lo menciona no sí. porque por ejemplo en la en la secuencia inicial sí vemos cómo un, un oficinista se va a suicidar en la vida real porque perdió todo en el en el oasis Ajá. Entonces creo que lo, lo rosa Pero pues la película no se trata de eso Es claro. más bien como la celebración de, de esa cultura aquí Y además termina ese eso... momento que estás
0: mencionando Perdón, este Antonio, Eric, Ajá. el momento que estás mencionando Se vuelve hacia la beta cómica A través del rescate del individuo sí. O sea, de, 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 poder, de haber podido Ser un momento trágico dentro de la historia mm. Al final el hecho de que sea rescatado Ajá. En el último instante lo hace como un elemento Aunque, eh, aunque sea un mensaje al final que el propio uh -huh. creador del oasis. Sí, muy, muy sencillo, ¿no? lleva Sí, claro. Creo, pero Y que creo poco... que sí lo sabemos.
1: Sí, sí, sí. Chicos,
3: pasen menos tiempo metidos en Facebook, y ¿no? Sí, sí. Algo, algo que hay que mencionar es que esta etiqueta, bueno, este la etiqueta de la ciencia ficción que tan fácilmente se le endilga a cualquier película que tenga pinta futurista, en este caso aplica muy bien. Esta película es una película formalmente de ciencia ficción. La ciencia ficción como género aborda, ya lo hemos platicado aquí, Carlos, aborda los conflictos que el desarrollo científico y tecnológico le plantean a la condición humana. La ficción de la ciencia, que sería la, la traducción literal. Uh -huh. Y ver aquí cómo efectivamente un artilugio tecnológico, este oasis del que estamos hablando, se convierte en intermediario determinante de la relación entre los seres humanos. Ese es un concepto de ciencia ficción. ¿no? Entonces, cuando... Eh, eh, califican a la película como una película de aventuras de ciencia ficción, pues está perfectamente bien dicho, porque el elemento de aventura está ahí, el elemento fantástico también está ahí, pero no deja de ser, no deja de tener eh, este rigor propio de la ciencia ficción, que a lo mejor no es la ciencia ficción dura, que es muy fantasiosa también, ¿no? Eh, que no está a la altura tal vez en términos del género, ...de lo que los propios maestros de Spielberg habría hecho... ...ahí está el homenaje a Stanley Kubrick en la misma película, Gran ¿no? Homenaje. ¿No? Los, los, homenaje, los homenajes, ¿no? Los este, homenajes. Sí, aunque plural. esa
1: escena es particularmente sí. de las mejor... Y que no estaba en hechas. el libro originalmente, es de mm. las que están modificadas para, interesante.
0: para este trabajo. Estamos hablando de la, de la escena del resplandor, yo creo que podemos abundar sí. un poquito sobre sí, eso, ¿no? Claro. Dijimos okay. que era sin Abundemos, spoiler. abundemos en la sí. escena Entonces, del resplandor. Este, te, eh, recibo la pelota tantito... Creo que hay un impacto general muy grato en el público cuando descubrimos que uno de los retos que tiene que, que, que vencer el, los, que, los protagonistas de la historia uh -huh. es en la película del Resplandor.
4: Uh -huh.
0: Y que los personajes pueden ingresar a la película. Y creo que cuando vemos por primera vez este espacio de lobby, del lobby, del Outlook, del Overlook, uh -huh. perdón, todo el mundo ¡Ah! no puede dejar de... La música, de, la, de música. la música.
3: Sí. Midnight with the stars and you.
0: Y la música creo que ahí nos atrapa O sea, ¿cómo es posible que estemos nuevamente Dentro de una película mm.
2: que ya habíamos visto? Uh -huh. Eso es algo, más o menos viene de la estructura Que la misma película creo que yo eh, plantea Que es derivada de los videojuegos ¿no? De, de ir misión tras misión Igual en los videojuegos, no sé De los últimos que jugué fue el de South Park Y sí, cuando, cuando entras y te das cuenta De qué va la misión Sí dices, ay, ah, te acuerdas de lo que pasó en la serie Creo que, creo que va por ahí de, obviamente la gente que conoce el resplandor pues En esa particular escena pues, sí Va sobre a responder de una mejor forma
0: y Sobre todo por la atención Al detalle que me parece que es espectacular uh -huh. En cada uno de los detalles Que sí. nos está presentando uh -huh. Volvimos a entrar literalmente Está en reconstruida la película, la
3: película. Sí, Ahí sí, de acuerdo sí. Eh, a los detalles, no nada más de la famosa alfombra, no nada más de ya saben, el, este, la habitación de las niñas, etc. La fotografía el, <risa> el triciclo que está por
0: ahí, que no lo vemos en acción, pero está en uno de los pasillos y <risa> sí.
2: que también aprovecha a su personaje, no que es el ignorante que no que se declara, que no no conoce nada del terror, entonces pues la gente sabe de ahí, pobrecito ¿no? sí, no sabe lo que sí claro
0: que, que eso funciona efectivamente si ya conoces la película, sí, sí. ¿No? y de repente le cae una pelota y dices, no, Dios mío, que no <risa> la levante <risa> no la levante. Es, que
1: no vayas allá. Es interesante esto que, que menciona Eric también del asunto de los videojuegos porque eh, sí, yo también ya dejé hace mucho tiempo de jugar videojuegos uh -huh. pero sería interesante porque creo que sí eh, el mundo o el lenguaje de los videojuegos de alguna manera le, 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 le otorga elementos también a, a Ready Player One. Por, por ahí reflexionaba también decía, bueno, es que quizá es la mejor película también de videojuegos que se, que se haya hecho. Uh -huh. eh, en este sentido me refiero a los videojuegos al inicio quizá tomaron Algunos elementos del cine, del lenguaje Cinematográfico, y lo siguen utilizando Pero ¿Sí? también los videojuegos ahora En este caso no, creo, o, o podría pensar que, que, que otorga Algo al mundo del, del están, cine, ¿no? En estas escenas eh, Sí, 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 estas o reglas sea, la, que mencionabas el,
2: No, el, o sea, en el sentido De que la escena clave al final pues Depende de una vida extra sí. el, el personaje. Una, convención, <ríe> una convención del videojuego Vamos, son, ajá.
3: narrativamente la película Es un viaje del héroe convencional, ¿no? Hecho uh -huh. by the book, Monomito, Joseph Campbell, los principios de eh, Christopher Fogler, el viaje de con llamado a la aventura y el mundo ordinario, el cruce del umbral y, y todo eso está uh -huh. hecho porque lo ha hecho una y otra vez Spielberg también, sí. ¿no? Y muchas de estas películas que admiramos de los 80 eran, pues vamos, la misma Star Wars, también un poco eh, ausente de la película, si somos honestos, ¿no? Pocas referencias, cuando podrían haber muchas más.
1: Tiene una gran referencia cuando menciona esto de. ¿Tienes el halcón milenario? Sí. O sea, como es el gran. Yo, yo, sí que caché, quiere, ¿no? yo sí caché por ahí una ex
3: wing <risas> escondida en un rincón. Es que hay que verla muchas veces. Hay que ver, yo no la <risas> he sí. visto una vez, sí. ¿no? Sí, es un viaje. En términos narrativos, es un viaje del héroe y lo sí. hace sin mayor aspaviento. Pero estoy de acuerdo en que sí haya ahí, por lo menos, un reconocimiento algo que creo que ha ayudado a su popularidad que es eh, las convenciones del juego de video leo aquí hablando de la novela la novela eh, publicada en 2011 por Ernest Cline que es considerada una novela de ciencia ficción del género lit RPG que significa lit RPG literary role playing game una eh... sí sí un equivalente literario, en el caso de la novela, a lo que vemos en los famosos MMORPGs. El eh, Role Playing games? Sí, el massively multiplayer <risas> online role playing games, ¿no? Que lo que está haciendo es retomar esas, esas, esas convenciones. Creo que eso es lo que hace a la película no solamente oportuna, sino también pues necesaria. Para esta época No se trata solamente de repetir Lo que ya habíamos visto antes No se trata de hacer nada más el homenaje a los 80 Se trata de que últimamente si sí resuena Y si sí tiene eh, algo que nos importa Y que nos es cercano eh, A la audiencia Y sobre todo a cierto sector de la audiencia A los que sí juegan videojuegos sí. Que yo tampoco me, me incluyo mucho ahí en realidad uh -huh. Este y que Pero no has tenido ha... tus épocas de videojuegos. Pues mira, Carlos, cuando, cuando... ¿Te acuerdas de la vigorita de Nokia? Cuando ¿Sí? presento, cuando pre, cuando me presento en la primera sesión de mi clase de narrativa y desarrollo de personajes en el SAI Institute, alumnos de diseño de videojuegos, lo primero que les digo, chicos, consideren ustedes que la última consola que yo tuve fue una Atari 2600. Ok. okay. <risa> <risa> Hasta yo digo, okay. <risa> Sí, corría el año de 1986, creo, 85, no sé. así como de la película. ¿no? Entonces... Exacto,
0: ¿y qué te pareció que hubiera un Atari 2600 en la sa película? Sa no, sabes
3: que es bien interesante y esta es, una, esta es una referencia que invitamos desde aquí a nuestros escuchas a explorar, pero está eh, eh, disponible ahorita en Netflix un documental muy simpático que se llama Atari Game Over. Que habla no solamente de la historia de Atari, sino que desentraña esta legendaria, porque ya es propia del mito, historia sobre aquellos famosos cassettes del juego DT, de el extraterrestre. Que sí, supuestamente fueron enterrados sí, es en cierto. el desierto de no sé dónde. <ríe> las, de por las No me acuerdo dónde es. Y que, este, y que entonces los realizadores del documental se proponen descubrir si fue... Cierto o no El documental está bastante bien hecho Porque va alternando Con la aventura que fue para estos chicos eh, pues Lograr ir a excavar Ahí donde estaban <risas> supuestamente enterrados Los cassettes Del que supuestamente es el peor videojuego de la historia Que no era tan malo, yo estaba ahí en los yo 80 Yo jugué el Superman del Nintendo los... 64 Y creo que es
1: peor <risas> Sí, yo estaba ahí en los 80
3: El juego de Ita extraterrestre era desesperante a ratos Pero no era, no era el peor juego que tenía la... Tenía otros que me gustaban menos ¿No? <risas> y este y entonces, Había muchos de dónde escoger Sí, no había muchos sí. este, Entonces es muy interesante la peli el documental Porque va alternando toda la aventura De investigar y acercarse a gente de Atari Quien se acordaba todavía Qué habría de verdad en esa leyenda de los cassettes enterrados Por qué habrían de haberlos enterrado, etcétera Conseguir los permisos de la ciudad para ir mm -hmm. a excavar Que se hiciera una bronca porque podían <risa> Le dice a la gente del ayuntamiento, es que ustedes no saben qué más, si efectivamente es un vertedero, ajá. no saben efectivamente qué, qué más podría haber enterrado claro, ahí, desecho, desechos tóxicos, tóxicos esto, o sea, no podemos meter una, una pala y ya, ¿saben? Ajá. Y paralelamente te va contando la historia del ascenso y la caída de Atari. Ajá. Este elemento central de la película, ese ajá. easter egg, ese huevo ajá. de pascua escondido ajá. en el oasis, que resulta ser el nombre del creador del juego oculto, oculto en este juego Adventure de Atari, eso pasó en la realidad. El Fue el primer easter egg de la historia. Y en el documental, Ernest Klein sale entrevistado, este le preguntan sobre qué significaba para el Atari, no sé qué. Y en un momento delirante para los geeks y los fans de todo esto, de todo el mundo, cuando eh, se decide a ir a la excavación personalmente, Ernest Klein, para ver qué hay de verdad en todo ello, llega a la ciudad y su contacto en la ciudad es nada menos ni nada más que George RR R. Martin. Y George Martin le presta a Ernest Klein su Delorean, que tiene.
1: Ah, sí, porque Entonces es un tipo que tiene una réplica del Delorean. Para que
3: viaje en el, en el tiempo literalmente, sí, 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 a sí. los 80, Ajá. en su máquina del tiempo y vayan a ver qué onda con los Entonces cassettes de Atari y de extraterrestre.
2: Nuevo México. No, okay. me acuerdo, no me acuerdo
3: dónde sí, George sí, debe ser por ahí, ¿no? Sí. Y entonces y no ahí va que... en la carretera en Klein, montado en su DeLorean con un, una figura de ítil extraterrestre sentada de copiloto del otro lado, ¿no? A ver qué onda con los cassettes. Algo fantástico, para cerrar el paréntesis del documental, algo fantástico de la película es que yo lo estaba viendo, porque está muy bien contado, yo lo estaba viendo emocionado, deseoso de saber si iban a encontrar o no, los cassettes que serían la prueba de que toda esa leyenda era cierta en ese vertedero de Nuevo México, donde sea. Y de pronto me acordaba y así a ver, Antonio, ¿ya leíste el artículo hace meses? ¿Sí estaban los cassettes? ¿Sí los encontraron? ¿Por qué te emocionas? Porque la película está muy bien contada. ¿no? Bueno, del Titanic ya sabes que se va a hundir, ¿no? Y lo
0: importante a veces no es el conocimiento, sino cómo se llega a ese momento. Claro, y les recomiendo. Que, y por si alguien no sabe quién es George R.R. Martin es el que hizo de Song of Fire and Ice. Ajá. Uh -huh. ¿sí? Game of Thrones Ajá. Este, para que no quede ahí el el dato suelto si alguien no lo tiene presente. pues recomiendo
3: este recomiendo mucho que le eche un ojo a este, a este documental Atari Game Over este creo que es una pieza complementaria que nos ayuda a poner no, también un poco en la realidad <risas> en la no en la ficción sino en la realidad pues qué tanto hay de de trascendencia en mm. esa historia que nos cuenta
0: mm. Ready Player One. Oye, ahorita regresamos. Déjenme, voy a hacer el paréntesis sí. del paréntesis del paréntesis. <risa> okay. este, también en Netflix está de Toys That Made Us, que no sé si ya la vieron. Ah, claro. Es una serie sensacional. Sí. Tiene apenas unos cuantos episodios. Me parece que son cuatro en esta primera temporada. Y en cada uno de ellos, de manera documental, pero muy bien narrado también. ¿Tú ya lo viste? ¿Cuál? The Toys, The Toys, That, Toys That Made Us. Es la fantástica. Fantástica. Sí. Sí. Este, sí. Los juguetes de Star Wars, Barbie, He-Man, G.I. Joe. ¿Cuál es la historia detrás de cada uno de ellos? Mm. ¿no? Y que también están... Sí. Eh, apelando a esta nostalgia de la que estamos hablando. Pero bueno, mm -hmm. regreso con Eric y con Enrique por el tema de los videojuegos. Tú dijiste algo, Enrique, que me pareció eh, muy interesante y Averrante. creo que se ha mencionado. No, pero estamos ante la mejor película sobre un videojuego o la mejor película de un videojuego... No sé, no de un videojuego, no, porque no no está, basado. No está, no está basada, basada en uno, pero, pero al final de cuentas, mira, yo te voy a decir que mi sobre videojuegos podría ser, o, a ver, a ver es no. como Scott Pilgrim. Exacto. A mí también
2: se me hace una de las mejores eh, que retoma realmente el espíritu el de el lo espíritu, que es un videojuego. Scott regla. Pilgrim está
0: basado en una novela gráfica, Ajá, pero sí. para mí es la mejor película de un videojuego, Ajá, porque sí. está contado Ajá. con todos los pasos que debe de seguir claro. el personaje avanzando Ajá. en las diferentes niveles y etapas que tiene. Ajá va avanzando y va ganando sus sus eh, monedas y demás para poder sí. lograr o no vencer en el juego. Y me parece que también lo hace Ready Player One, pero creo que lo hace de una manera más divertida Scott yo Pilgrim. También, o sea, si Scott el, Pilgrim me, a mí me, me, Scott. Me, <ríe> me prende me mucho más. Ahora, la otra referencia que también se refleja en la película, pues es Tron. Es, es ineludible mm -hmm. prácticamente pensar en este individuo que se mete a un videojuego, no, uh -huh, un videojuego uh -huh, recientemente uh -huh. creado y que tiene que vivir las reglas de ese videojuego uh -huh, uh -huh. con unos efectos especiales que era lo máximo que había en ese momento. En ese momento, que eran de, sí, de, de animación Vanguardia, digital, de además. ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. Los, los primeros balbuceos del sí, CGI, ¿no? Pero
0: aún, aún me parece que muy, este, eficiente si lo, si lo, si le podemos echar un ojo. En sí.
3: entrevistas, en entrevistas, Jonas Klein eh, ha hablado porque él también es coautor del Guión. Él uh -huh. escribe la novela sí. y además adapta. Hizo la adaptación junto con tu propio persona. libro. Ajá. Eh, él ha platicado sobre cómo esto que le ha molestado a algunos fans del libro. Uh -huh. Oye, es que está muy cambiado, es que no es igual, ¿no? Que siempre bueno, es como. Que la eso nos lleva
1: obra. siempre a la eterna pregunta, ¿no? O sea, para mí, o sea, para mí personalmente creo que la mejor película de un libro es no fiel al libro. Ya tenemos es una, el libro. Adaptación, una adaptación, es una para, divergencia. Exacto, de... para y creo que eso 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 habla bien también un poco, y re, retomando un, eh, un tema que habías mencionado, es este de que no es la nostalgia por, por la nostalgia, ¿no? No es la repetición por la repetición. O sea, tiene un sentido. A mí me llamará mucho la atención también cómo lo percibe. La gente, porque nosotros de alguna manera crecimos con los personajes que vemos, ¿no? Nosotros de alguna manera como que tratamos de ver, ay, se, se cuela este personaje. En, en la música, no lo hemos mencionado, pero por ejemplo la música de Alan Silvestri, que es quien hace la música también de Back to the Future, otra referencia, eh, hay muchos guiños también musicalmente. A, 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 por ejemplo, uno de los más eh, claros que, que vi es cuando aparece este El Mechagodzilla. Y aparece el tema de, de, de Godzilla, justamente, el, el clásico tema de Godzilla, que además eh, pues no era el tema original de Godzilla, sino del ejército japonés en contra de Godzilla. Pero bueno, el asunto es que eh, no, es, no, es la, no es la nostalgia por la nostalgia, y creo que es mucho de las cosas que ha sucedido en el cine como en la televisión actual, que es nada más la nostalgia por la nostalgia. Voy a, a poner esto, esta canción nada más por, por el hecho de, de ganar este nostalgia. Creo que hay una construcción, creo que. Funcionará también bien la película para quienes no conocen a los personajes. Creo que eso será algo muy interesante y que habrá pregun que preguntarlo ahí sí a la gente que, que no creció con ello y que creo que podrá ser una película que, que ahí sí no sé, es muy aventurado decirlo, pero igual pueda trascender, ¿no? Mm. No como otras que, es que, no que tiene, apelan
2: nada más a eso, ¿no? O sea, sí tiene muchas referencias obvias, pero otras no tanto, ¿no? O sea, sí. tan solo la película favorita del protagonista es Búcaro Banzai. Uh -huh. En lo personal yo ni la conocí hasta que. Across, As... across the, no, the Eight Dimension. Yo, yo la conocí, pero por Edgar Wright y por Tarantino, que también son super fans, pero digo, ahora ya Spielberg se las va a pasar a a una nueva generación sí. Ajá, es fantástica
3: uh -huh. a través de la octava, de la octava dimensión, dimensión ¿no? que es sí. muy importante sí, de decir el título completo <risa> decía, decía, decía que efectivamente yo no he leído la novela pero sé que hay cambios importantes uh -huh. explica en alguna entrevista a Ernest Klein que a los fans molestó que el primer reto de la carrera el primer uh -huh. reto para era una competencia con el Pac-Man de, no de Atari porque no es de Atari, pero popularizado por el Atari, y que él mismo dijo: es que qué flojera ver a gente jugando Atari, o sea, <risa> eso no es cinematográfico. Ajá. Y ahí es donde se ve eh, la habilidad de Klein como novelista, como guionista que entiende las diferencias uh -huh. entre los dos medios. no uh -huh. la, este, El mundo de, de el Resplandor, la película de Kubrick ahí también ¿Tampoco? está uh -huh. importado, ¿no? o sea, no aparece originalmente en la novela, aunque no me acuerdo qué es lo que está eh, reemplazando la novela, que también es algo muy popular, no, no me acuerdo me, si me ahorita lo investigamos <ríe> y Pero... eso me dará
1: la duda, ¿habrá sido más de Spielberg o, de, o del propio... La... no, híjole, no me acuerdo no, pues
2: no ¿Spielberg ahí... no metió mano en el guión? No sé.
3: seguramente sí, los bueno, directores, sí. un director de sí. la talla
0: tan solo haber dicho, en el... no incluyen mis referencias bueno, sí, ya está metiendo es mano metiendo... o sea. y otro de los cambios es, es el, el personaje de finales Andor, de la chava que no, entiendo que no aparece Tampoco en la novela. Pero bueno, efectivamente, ahí está el eterno pleito entre oh el libro está mejor o no. Yo también, es una discusión que hace muchos años ya dejé, ya, sí, el libro ya. ahí está. Sí.
3: Blade Runner, perdón. Blade Runner es lo que tuvieron que eliminar por una cuestión de derechos y porque estaba por salir también, o acabaría de salir, o eran como muy cercanas. Blade Runner 2049. Ajá, y esta película. Ajá, así Aunque es. en el mundo
2: de torna... la vida real está como presente, ¿no? Y se torna más personal porque... Spielberg era amigo
0: de Kubrick. Uh -huh. Sí, claro, claro, ¿no? Y, y el hecho de que le hiciera la estafeta con uh -huh. inteligencia artificial pues está sí, bien. Eh un tema importante, ¿no? Uh -huh. y, y un, home, un homenaje muy padre. Me parece que además lo hacen, <risa> eh, hay una gran inteligencia para integrar todos estos elementos, porque es una parte que dura un rato de la película. O sea, es un, uh -huh. es un eh, son varias secuencias que tenemos ahí con el tema del resplandor uh -huh. y no nada más es la regresión misma del Overlook del hotel uh -huh. y del, eh, del laberinto, ¿no? del jardín, sino también los elementos como la fotografía, del baile uh -huh. que tiene, conlleva un cambio, el hecho de volver a ver a los elevadores uh -huh. y en qué momento uh -huh. lo
3: integramos lo que está en la que ya habitación. sabes qué va a pasar en esa
0: escena del elevador, no por ejemplo ya sabes que así no no le piques a no botar. pero el hecho de integrar a uno de los personajes sí. que no la había visto uh -huh. eso es lo que lo que la hace interesante uh -huh. y, en un, y, y bueno si es aterrador en algún momento nah, pero finalmente lo convierte divertido. en muy divertido sí. en un tema muy divertido porque dices cómo puede ser que no lo sepa Sí. Y sobre Ajá. todo el que de, en apariencia Estos avatares El que menos hubiera uno pensado que no hubiera visto El sí. resplandor Ajá. Entonces me parece que eso es, es Pero por eh... eso
1: funciona a muchos niveles Porque funciona claro. el que ya vio el
0: resplandor Y funciona y para el que, para el Está, que no. Están ayudándolo Ajá. de esa manera ¿eh?
3: es, la, es la marca de una buena película Creo que en ese sentido la película no tiene Insisto, ningún problema no Ahora, este, en términos de la ciencia ficción Y del género y de la relevancia Que ustedes hablaban ahorita eh, sí he leído quien ha llegado a compararla con Matrix, y esta es una comparación interesante, porque yo solía decir que Matrix era la última gran película de ciencia ficción, no dejé de decirlo porque no lo sea, dejé de decirlo porque en realidad Matrix, siendo una premisa propia de la ciencia ficción, en realidad es una película mucho más cercana al género de la fantasía, abiertamente, Hay, pasan cosas ahí que no son factibles en ningún sentido, ¿no? Pero la comparación me parece muy válida Porque... Y esta es una idea que le estoy robando a alguien... Uh, si alguien eh, quiere reclamar, puede escribirle a Carlos del Río. <risa> no, no me acuerdo a quién se lo leí. Le y yo con rob... todo
0: gusto se la mando.
3: Le estoy robando, le estoy robando la idea a alguien más. Alguna crítica, algún artículo que leí al respecto. De veras no me acuerdo. Se me escapa completamente. El,
2: universal el título de Alejandro Alemán. Había puesto a lo, a de... lo mejor
3: era Alex Alemán. ¿eh? Sí. Y si es Alex Alemán, perdón, Alex, te estoy robando sí, la, la idea. De... <risa> Ajá, pero qué, qué cosa interesante. Que algo que nos causaba horror, en realidad sin ser una película de horror hace poco más de 20 años, hace 20 años... Uh -huh es que vamos a terminar todos atrapados en una simulación de computadora y hay que rebelarnos contra eso y hay que escapar porque la libertad del ser humano y porque nuestro libre albedrío y bla, 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 bla. 20 años después se ha invertido el argumento y ahora qué padre que todos estamos metidos en la Matrix todo el santo día. Todos podemos coexistir. No nos tuvieron y... que esclavizar, solitos lo hicimos, nos fuimos a meter Ni ahí. Ni
0: siquiera tenemos que conocer en persona a la gente con la que nos llevamos. Ajá, a exactamente, nuestros amigos. y todos vivimos
3: felices y contentos en la simulación tiene de computadora. Tiene que ver con
2: esta validación del geek, ¿no? En la sociedad que antes era peor visto que ahora. Totalmente rechazado. Francha. Y aquí pues el fanboy es el héroe, porque al final el que conoce todo, el que es el clavado de Halloween, el que conoce toda su vida, las referencias, es el que va a encontrar como la llave. Porque claro, tiene, sí. Eh, sí, sí. tiene que ver por ahí con eso de que eh, a pesar de que toca, como ya lo había dicho, algunos temas más oscuros de la adicción a la realidad virtual y todo. pues Al final no deja de ser una celebración de, de todo esto que el propio Spielberg ayudó a construir.
3: Ahora, aquí la pregunta y no me vayan a decir cínico, pero aquí la pregunta es ¿celebración de qué? Yo lo veo de la cultura... Yo lo pregunto de nuevo a la generación sí. presente en la Ajá. mesa que no estuvo en los 80 originalmente.
2: Pues yo creo que de esa cultura, de los gamers, los geeks, que antes eran como mal vistos, ahora son los héroes de una película, o sea va de la mano con esta idea ochentera de la venganza de los nerds, por ejemplo. Okay, como ajá. que ahora, eh, yo, yo lo veo por ahí. Sí, que
0: ahora es el... cool ser nerd. Ajá. ¿Y... ¿No? Ha ido
2: evolucionando a lo largo
0: de los años. ¿Y lo ha sido Pero, o sea, los la palabra nerd. Años, ¿no? Sí, los últimos 30 o sea, de la venganza de los nerds que es de esa época justamente. Sí, 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 sí. Pero sí ha habido una reivindicación. Ajá. Eh, la palabra nerd aparece como un término ofensivo. ajá pienso los Simpson gritando no no los está celebrando no evidentemente <ríe>
3: sí. no no esa, esa reivindicación por supuesto que ha ocurrido y que está en la película definitivamente pero eh, no lo que yo lo que yo este me pregunto es celebrando en términos de porque si nos ponemos estrictos el reciclaje cultural de en el que hemos habitado durante los últimos
1: 30 años eh, en música diría un crítico, la retromanía. Que la retromanía, si quieres <risas>
3: llamarlo así, pues tiene su lado criticable, oscuro y terrible, ¿no? En esta era eh, donde la propiedad intelectual es reina, ¿no? Donde los estudios de Hollywood a lo que se dedican hoy en día es a usufructuar esas eh, propiedades intelectuales una y otra y otra vez sin soltarlas lo más mínimo. ¿no? Los, los villanos,
2: ¿no? Viviendo de, la, de, de la ahí. Pues es el businessman que nada es más ve el mundo corporativo el mundo corporativo, corporativo
0: lo cual te remite a otra película que sería Robocop ¿no? Claro, a muchas a muchas otras sí, por supuesto sí, donde sí, el villano sí. son las corporaciones pero finalmente con esas corporaciones que quieren tener mm. y aspiran al dominio total sin consecuencias por sus actos, bueno, pues sí, a mí me lanza inmediatamente a UCP, ¿no? Ajá. De, Insisto, está, todo, está,
3: todo está muy bonito y bien, yo amo todas esas películas, me encanta esa música también. A ratos me recuerda lo que un amigo de la universidad, mi cuate El Pit, decía, cuando salía de pronto una, una rola a los 80, y si ya dejen morir a los 80, por favor, ¿no? Es buena música, estoy de acuerdo. Lo que me preocupa es que el ciclaje, el estar atrapados ahí, pues yo no sé qué tanto está impidiendo que... O sea, la pregunta es que vamos a estar celebrando y que vamos a estar reciclando en 30 años. Sí. ¿Cuál, va ser, yo... ¿Cuál va a ser la cultura del año 2018 que en 30 años va a ser valiosa, entrañable, memorable, que todo el mundo va a recordar? no? Sí, si es la misma que... de los 80, pues tendremos sí. 60 años atrapados en el mismo ciclo. Yo
2: creo que, o sea, por más que me gustó bastante la película, yo tampoco la pondría como algo revolucionario, ni en narrativa, ni sí. lo que... Ni en el sentido del uso del CGI Como lo fue en su momento Jurassic Park De acuerdo eh, Y pues sí, o sea, creo que no Por más, o sea, yo lo veo como Sí celebra esto, pero tampoco te da Mucho que ver más allá De lo que te presenta, o sea, no sí. creo Que trascienda en ese sentido de Es que no, no está cambiando sí. nada sí da, da, sí, da para Para muchas ideas, yo por ejemplo ahorita Que mencionabas
1: Matrix me Quería rescatar dos cosas Este asunto de de que igual ajá, cuando, cuando salió Matrix era el terror y ahora es como la fascinación. Eh, en la película, por ejemplo, las muertes en la vida real, pues no no duelen nada, ¿no? Mm. Duelen más las muertes en la, en la, en la ficción, en, la, en, sí, en, en lo virtual, sí, ¿no? Sí. Eh, que creo que ahí puede haber algún algún mensaje o no. Al... Que, que, que al final
3: nos remite a lo que está pasando ya en China ¿no? Eh. donde tu reputación online y cómo te ven en redes ah, sociales. Acá mismo, es...
1: acá mismo eh. si alguien pierde sus seguidores en tal ya, sí, ya fue. Sin, sin ahondar más en el tema Sí, ya fue Y visualmente, por ejemplo, ahorita que, me, que, que mencionabas en ese momento A los Wachowski, que no me acuerdo En, qué, en qué etapa estaban Las de transformación Wachowski. durante Meteoro Meteoro, por ejemplo, rep presenta muchos elementos de la película visuales Ajá. Que remiten a, a, a Ready Player One, por ejemplo los que sea los Wachowski un, son que sea muy un referente
3: un, un, un este, Sí, sí, sí La secuencia de autos, por ahí. ejemplo,
1: es, es muy similar a, a lo que retoma Spielberg para... Para la primera escena, de... para la primera misión, ¿no? Sí, sí fueron,
3: fueron... en ese sentido fueron
0: visionarios sí. los, los las sí. hermanas Wachowski, ¿no? The sí, Siblings, de así es en inglés, es más sencillo, ¿no? Exacto. The sí. Siblings. Estoy recordando, Antonio, que en el 2010 hicimos un podcast que Ajá. se llamó El cine de realidades alteradas. ¡Wow! Estaba saliendo Inception, a quien creo que la película le debe muchas cosas, muchas sí. cosas. Uno de los, de las, de los elementos. Eh, bueno, primer lugar, en primer lugar el tema de que la ciudad se conforme cada vez que le estás viendo Pues viene de Dark City, viene de Inception, visualmente ya lo hemos visto allí Y por otra parte, la persecución final Cuando va en la camioneta nuestro héroe es el único que queda en la realidad Y ni siquiera puede meter una llave porque está alterando su vida en la realidad alterna Que está viviendo en la realidad digital, en el mundo virtual Lo que está sucediendo en el mundo real, bueno, también es una cosa que, que vimos en Inception Y me parece que mucho mejor mucho mejor elaborado pero a lo que iba es que efectivamente Matrix eh, El Mago de Oz eh, eh, muchas otras películas que nos meten en mundos extraños y, y distintos al que estamos acostumbrados películas como Dreamscape por ejemplo ¿no? donde también mm -hmm. se, vi se vive ¿Sí? en el mundo de los sueños no se están hablando de esta realidad alterna, de esta realidad paralela, de esta vivencia extraña que están viviendo y el mundo en el que están entrando nuestros personajes.
3: Bueno, Carlos, ya lo había hecho Platón hace tres mil años, ¿no? La caverna platónica y sí, el... Sí, con ejército, las sombras. ¿no? Sí, exactamente. Sí, que al final eso se habló cuando, cuando Matrix estaba de moda también, ¿no? Este pareciera que hay algo profundo en nosotros que nos empuja a entender nuestra realidad de esa manera, ¿no? ¿Qué es la realidad... ¿no? Este, total Recall, también, de alguna manera. Claro, por supuesto. Lo, lo abordes. ¿Qué por es supuesto. lo real? ¿Qué no es lo real? ¿Cuándo es estoy despierto? ¿Cuándo estoy dormido? Este, ¿Qué está pasando? ¿Qué es solamente una simulación? Este, es una pregunta filosófica, que ahí es donde creo que todas estas películas aportan de una manera mm -hmm. interesante. No dudo que Ready Player One tenga esa, esa importancia en ese sentido, que en este momento, ya lo hicimos hace rato, muy oportunamente nos hace preguntarnos, bueno, ¿cuál de nuestras vidas es más... Es más real, ¿no? La que sí. tenemos en línea con nuestro avatar, nuestra nuestra mejor foto ahí, <risa> sonriendo en nuestro perfil de Facebook. Y este y, o, o lo que hacemos de este lado, ¿no? La parte aburrida, donde no somos tan tan interesantes como parecemos de aquel lado. ¿no? Bueno, por Creo eso hacemos
0: es... podcast, porque así uno ve nuestros rostros y entonces es, un, es una… Tú haces televisión, Carlos, entonces. <risa> o sea, tú sí haces claro, televisión. Sí, pero es idea cambio por completo esa idea cambia por completo, oye a propósito de eso hay un episodio muy bueno de Black Mirror con Bryce Dallas Howard, la hija de Ron Howard que justamente habla sobre, la, sobre el punto al que puede llegar esta popularidad en redes sociales, ¿no? y que efectivamente termina definiendo tu estilo de vida, el lugar que puedes vivir o a cuánto puedes aspirar a ganar
1: y, y también por ejemplo esta idea de, 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 del creador de Oasis que al final pues, no queda claro si es un avatar, si no fue un avatar, ¿Mm? si se proyectó ahí, no se sabe qué. ¿Qué onda eso también, por ejemplo, lo acabamos de ver? Bueno, es la... como
0: la tra... uno se imagina la transferencia, del... en la nueva... la transferencia de tu, de tu conciencia, ¿no? Uh -huh. Logró hacer la transferencia sí, sí, sí. a la conciencia. Que un tema similar uh -huh. también lo aborda
1: uh -huh. la, la última temporada de los Sex Files, ¿no? De, sí. Este asunto de conciencias atrapadas en discos duros. Sí, no,
0: a mí por eso me parece que resulta interesante y que al final de cuentas son oportunos los que los los puntos que está haciendo la película y que sí le están logrando hablar a una generación, o sea, nos hablan a las anteriores por diferentes temas que podemos ver que ya se han tocado o que están tocando nuestras referencias, pero al final el simple hecho de eso que está mencionando Antonio que hemos mencionado todos a lo largo de este programa. De lo que estamos viviendo con nuestras redes sociales Con nuestra computadora, con nuestros dispositivos Que nos está permitiendo estar Desconectados de la realidad y que el mensaje Al final de cuentas es Oigan, este pues también desconectense Para poder <risa> estar exceden. disfrutando Lo que está sucediendo <risa> en el mundo real no
3: Ok, ahora yo hice un, un Experimento interesante Les digo que estaba escribiendo algo sobre La nostalgia de los 80 eh, Para un guión Y estábamos en no estábamos en clase estábamos en un examen extraordinario en la escuela uh -huh. y a los chicos que tenían sentados en un examen más pronto les digo a ver chicos denme un minuto de su examen si les hablo a los 80 a ustedes chicos que tienen ahorita 19 20 años uh -huh. ¿qué, qué, qué, ¿a qué les remite uh -huh. el concepto los 80? Uh -huh. ¿no? ¿les costó trabajo contestar? Uh -huh. Uno me dijo, ah, no sé, me dijo, los sintes, ¿no? Yo, es decir, la música, los ajá, cintes, este es la bueno, música, ajá. ok, de acuerdo. El otro me dijo, los colores. Fíjense que, y esto es un, no, la muestra no tiene validez, este, eh, ¿cómo se llama? este Para una encuesta, sí, claro, ni mucho claro. menos, es una encuesta de dos personas, pero me parece reveladora, estamos hablando de miembros de, esta vilipendiada generación Z o ahora o esa aquí, es la no reconstrucción no sé de los ochentas
1: ¿no? a partir de uh -huh. lo que te, de esta reconstrucción de actual ¿no? Ajá. Uh -huh. porque no a ti no te remite a eso ¿o sí?
3: me remite a cosas bien específicas ellos sí. están hablando como ah, es que porque por ejemplo
1: colores pienso en Thor Ragnarok pienso en uh -huh. yo esas creo que... referencias que uh -huh. piensan que fue de los ochentas ya ¿no?
3: preguntándole entendí que se refería a los colores neón Sí 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 a ah, guardianes ¿no? de la galaxia o sea esas Ajá. construcciones que se nos han que es la reconstrucción que Exactamente. a, tener en los 80, sí. ¿sí? Este, sí, a lo mejor a lo mejor sí. le estamos, a, a lo mejor la nostalgia de los 80 solamente está en nuestros ojos los que vivimos en los 80 y la seguimos viendo en todos lados yo no sé efectivamente otras generaciones más jóvenes qué tanto le significa
0: yo creo que dependerá de cada persona y yo creo que sí la hay o sea, yo fui a ver la película en dos... Yo ya la, ya la vi dos veces, Ready Player One. En dos, Tampoco fui a la función de prensa. De repente se me compliquen las funciones de prensa. Eh, en salas comerciales. Y en ambas funciones vi gente muy joven, entre 18 y 20, 25 años, brincando en diferentes momentos de la película porque salía algo que les había encantado y eso era alguna referencia del pasado, entonces, uh -huh. de, del pasado remoto, ¿no? De este pasado <risa> sí. remoto que estamos mencionando a lo largo del uh -huh. programa entonces me, me llama mucho la atención, me llama poderosamente la atención, que así sea, por dentro decía, que no que el que debería estar brincando soy yo <risa> pero debido a mi avanzada edad me estoy reprimiendo espalda, en este asiento yo, a veces en,
2: yo lo veo también como algo natural de los creadores de ahorita pues son los que crecieron en los 80 también no, ¿no? por supuesto son las influencias que por supuesto creo <risa>
3: que creo que en Stranger Things tenemos un gran ejemplo uh -huh. de eso los hermanos Duff los Duff uh -huh. Brothers creadores de la serie lo admiten lo dicen en entrevistas sí, también sí, sí. este nosotros no crecimos en los 80 exactamente en ese momento uh -huh. eh, no habíamos nacido pero crecimos en una casa donde eh, la cantidad de películas en VHS, esas películas ochenteras, sí. pues fueron las películas con las que crecimos. A lo mejor no fue de primera mano, a lo no estuvieron en la sala de cine, como estaban proyectando y Extraterrestre o lo uh -huh. que sea, pero de que le significó y de que tuvieron un acceso de alguna manera directo uh -huh. a esa cultura, pues eh, eh, es un hecho y también se nota, estarán de acuerdo... Lo hemos platicado aquí en este espacio Carlos, a mí me gusta Stranger Things Mucho más la primera temporada que la segunda Hicimos el podcast de Stranger Things Hicimos un podcast y si ustedes escuchas Se remiten a ese episodio De CinemaNet Yo lo dije con todas sus letras A mí me gusta, pero creo que es un pastiche es un pastiche uh -huh. que ocurre en esta tierra mágica uh -huh. y fantástica de los ochentas <ríe> No, pero es una es una copia, es uh -huh. una es una reelaboración de algo que Sí, ya una relaboración. No
0: Spielbergiana ¿no? además, ¿no? Eh, Como el, que tiene mucho que bueno con Spielberg y con Stephen King. En Spielberg en, en
3: esta película en Ready Player One tiene la ventaja de si sí haber estado ahí, de haber aportado uh -huh. esa cultura de ser y Steven mucha Spielberg. más que, <ríe> de ser Steven Spielberg. De ser Steven Spielberg y este y pues mucho más autoridad si tú quieres uh -huh. para, para plasmarlo en la película sí. él sí él sí es un enviado del pasado sí. no más que otros que solamente lo han visto en la pantalla uh -huh. no ahora eh, ah, perdón si sí, no
2: pues nada se me viene la idea qué hubiera pasado si hubiera sido otro director los doffer por ejemplo uh. o sea, yo pensé en Nolan a mí me parece que tenía todos los elementos para hacer
0: una película pero de Nola, Nolan. No es tan como. De... Nola no está pero, pop, hubiera, pero, pero él nada. le hubiera dado su, su propia identidad, sí, ¿no? Sí, Nolan no es
3: tan pop Ajá. y este creo que Nolan está haciendo claramente un esfuerzo por sofisticar su cine. Don, no, cine de guerra tiene como más, ¿no? Uh -huh, este uh -huh. que ciencia ficción dura, en el caso de Interstellar, etcétera. Creo que sí, no sí. creo que hubiera sido su tipo de película. Yo
0: creo que sí. O sea, yo, yo me hubiera encantado yo. ver qué, qué, qué es lo que hubiera hecho. Bueno, él. hubiera
1: sido una visión interesante, sí, estoy de acuerdo. De que pero pero, pero que empata con lo que él ha
0: hecho, ¿no? Con estos laberintos literales que están viviendo, sus literales e imaginarios y virtuales que viven sus personajes. El propio, su propio, este, imagen, su logotipo de, de P, ese es un laberinto, ¿no? Y lo vemos en cada uno de sus películas y cada uno de sus personajes está en un laberinto donde aparentemente no puede salir. Sí. Y, y, y algunos parece que no salió.
1: Y, y hay un elemento también que, que sale a, a reflexión y que también he estado eh, escribiendo y pensando mucho sobre él, es esta generación justamente, porque es la generación en la que los fans están haciendo cine, ¿no? Eh, lo estamos viendo en Star Wars, que son fans de, 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 de las películas. De los peorcitos, eh, pero... Sí, los peor. sí, 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 sí eso, eso nos lleva a otro... Bueno, a lleva otro a otra, discusión. A otra discusión. Pero también, también es una generación de gente que que Porque a partir justamente de esa época que nace con las películas de Steven Spielberg, porque ahí, ca ahí cambia mucho la industria, uh -huh. eh, en cine eh, salen esta esta serie de personajes que se vuelven coleccionables, juguetes, ¿no? Ahora ya todos los adultos que jugaron con, con esos primeros juguetes que, que justamente uh -huh. aparecen retratados en esta serie de editores Uh, dadmeros, barmeros, ¿no? uh -huh, de eh, justamente son los juguetes que nos hicieron, ¿no? uh -huh. Ahora hay toda una cultura de juguetes de adulto que, que, uh -huh. que se pueden conseguir, o sea, puedes encontrar el cagotzilla, puedes encontrar el. el, el, sí. el no el estamos Giant. hablando de
0: juguetes sexuales cuando digo juguetes eh, de no, adulto. No, 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 Estamos hablando de juguetes sí, más caros. No, hay, que más ¿no? hay que hacer la precisión.
3: Hay que hacer la precisión. Claro, tú quieres que mis hijos tengan acceso a mis juguetes de no, más y no. de una Pero hay, hay, hay una
1: interesante todo. reflexión, Porque ha cambiado mucho todo eso también a raíz de cómo ha cambiado ese mercado del consumo de. Eh, porque ahí hubo un cambio justamente en donde justamente Pero fue lo del video, ¿no? También,
2: ¿No? o sea, eh, todos estos cineastas yo me acuerdo, no me acuerdo de la definición precisa, pero de esta generación del video que era Kevin Smith, eh, Tarantino Paul Thomas Anderson, de todos estos que decían, es que ya no hacemos cine de lo que vivimos, sino de lo que vimos es, encerrados ¿no? en nuestras casas, viendo... <risa> no, desde viendo la generación
3: X, del nuevo Hollywood de los 60, uh -huh. este, ya hay una, de nuevo una recurgitación uh -huh. sí. ahí de de que el cine no empiezan a ser fans del cine, ¿no? uh -huh. ya lo o sea, veíamos no, no, los
0: cineastas cinéfilos,
3: ¿no? Que empiezan sí, ¿no? sí, no, no sí, a eso no pasaba antes la generación uh -huh. de no digan ustedes los Lucas y los Spielberg, uh -huh. de Scorsese y del mismo Kubrick, de uh -huh. Robert Altman, etcétera, etcétera. Eh, es gente que se formó como cineasta si no viendo el cine de alguien más de, la de la referencias de Palma uh -huh. evidentemente de las referencias y los homenajes y la influencia a la nueva la francesa uh -huh. a otros movimientos Spielberg, del mundo, al un, cine un, japonés con influencia Jones, los, de los seriales claro. de
2: los 40 sí, Exacto, sí, de los 30 la,
3: <ríe> la influencia del cine de Kurosawa en Josh Lucas, uh -huh. etc es, es, son películas todas esas de cinéfilos y ese es un fenómeno que solamente se ha agudizado Gracias al acceso sin precedentes que tenemos a la vasta historia del cine, ¿no? Donde eh, en los 60 era difícil, a lo mejor casi imposible, acceder a una película. Uh -huh. Yo siempre me he preguntado cómo hacían estos sesudos análisis los críticos de una película que habían visto en un pase o dos. Uh
1: -huh en sí, el sí, cine, sí. ¿no? Sí. Qué atención,
3: yo no puedo hacer que hay algunos historias ¿no? las que las
1: escribían o, o quienes recurrían a ellos era a través de cómics, ¿no? Exactamente. De, Hoy es infinitamente más fácil.
3: Sí. Compras el DVD, compras sí. tienes el, beta, el VHS, el DVD, me brinco el Laserdisc, ¿no? Este. No te no lo brinques La definitive collection
1: de Star Wars está
3: en Laserdisc, ¿no? Sí.
0: Esa sí.
1: eso no la he visto, esa me falta. No pues No, tiene
0: pues, es, no es, es lo que vi, lo, tal y como lo viste en el cine, la última vez que se editó. Para venta el, La el que consumo vino casero, fue este, en Laser Disc. No, yo sí. tengo los DVDs. Pero, bien, DVDs. Lo, bien, pero ahora sí vienen con algunos cambios. No, los DVDs. No, sí existen esos. Los DVDs DVDs de, el ¿qué? transfer,
2: creo que es de Laser Algo así. El, el transfer es horrible. Ajá, los, viene <risas> viene letterbox Ajá, los puristas. Este, sí, el transfer es horrible,
3: DVDs. pero son <risas> las versiones originales. Uh -huh. Sí, esas las tengo Bueno, pues sí, cuando sí, quieran Compañeros Que podemos ver el
0: disc en mi casa Que tanto el dispositivo Como las películas Funcionan la todavía club, ¿no? A ver, rápidamente Me gustaría también Abordar un poco El tema del reparto A mí me llamó uh -huh. Mucho la atención Y me dio mucho gusto Descubrir a Mark Rylands Como el personaje Del creador del Oasis uh -huh. Un actor con el que Steven Spielberg Ha trabajado en algunas De sus películas Más recientes En el puente de espías uh -huh. Es justamente el espía Que origina todo El conflicto de la historia Le agarró mucho uh -huh. cariño Y que termina termina ganando el Oscar por este en, en, en el gran amigo gigante el es buen amigo gigante, gigante ¿no? este también ¿Sí? resulta que es Mark Rylance okay. curiosamente por ahí hace salta con Christopher Nolan para participar en Dunker Ajá. en el de los que van en el rescate en el barco Ajá. y ahora regresa para este personaje de Halliday en el en por lo además es
3: un guiño a Steve Bosniak a la mitad geek y nerd ¿no? De, de la genialidad donde Simon Peck se dio el equivalente sí, sí, sí. De y Simon Peck, jokes, bueno, y el ¿no? hecho de que salga Simon Peck, bueno. estoy hablando
0: primero de los veteranos para después uh -huh. mencionar que elige actores poco conocidos uh -huh. para los protagónicos.
3: Sí, uh -huh. yo me pasé, yo me pasé la película entera casi viendo a Olivia Cook y pensando quién es, quién es. Sí. ¿Quién es? Está bien chavito. ¿no? La ubico Como... muchísimo, ah, lo acababa de ver en ah. este en cómo se llama, en este Killing of the Sacred Deer.
2: ¿Quién uh -huh. no, es
3: pues ¿sí? el protagonista? Sí, Ty Sheridan
2: ¿Es él? Sí,
3: en bueno. Killing of a Circuit Deer es él Y Olivia uh -huh. Cook, la mitad de la película yo ¿Quién es? ¿Quién es? La conozco perfecto uh -huh. este, Salem en, en Bates Motel La uh -huh. adaptación televisiva uh -huh. de Psicosis La amiga esta, <ríe> esta No sé no cómo se <ríe> llama de, No cómo se llama en la serie Miren que me gusta uh -huh. la serie de, este, de Norman Bates En, la, en, la, en, la, en aquella ficción uh -huh. Eh, gran actriz que creo que lo hace eh, muy correctamente, con mucha, con mucha convicción, que creo que es lo no menos que le podemos pedir a uh -huh. estos chicos, ¿no?
1: Sí, que ahí hay una historia larga de trabajo de, de Spielberg con, con chicos, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, pues la sí. propia
2: referencia, bueno, perdón, del sí. chavito, ¿no? El asiático que sale, que obviamente ah, te recuerda. Sí. Indiana, Jones, Indiana ¿no? Jones. Claro, sí, por supuesto, sí, lo noté también. Sí. Ben
3: Mendelssohn, que ya es villanazo, es el villanazo de Desde De mis
1: personajes favoritos, el Ajá. de Ben Mendelssohn.
0: Oigan, ¿y no les pareció que Ben Mendelssohn estaba emulando? A mí, yo esto lo vi, a lo mejor estoy loco, pero me parecía que estaba emulando muchas expresiones faciales de Harrison Ford en algunos momentos de la película. Particularmente, y chéquenlo, de verdad, yo tengo como, obviamente, después de tantos años de haber visto a Harrison Harris Ford en, en muchas de ubicado, mis películas, ¿sí? sus expresiones faciales las tengo muy claras, uh -huh. y me parecía que particularmente las expresiones de con la boca, ¿no? cuando se enojaba y las apretaba, me parecieron muy este eh, muy muy referenciales de, de Ford eh de Harrison Ford habría que, habría que checar ese no, dato no,
1: no, no, me dio noté. mucha mucha curiosidad es que es película de fotogramas o sea de para
0: bueno, bueno eso bueno, podrías sí, hacer checar. también sí. con en el la ten... escena de la batalla final por ejemplo cuántos personajes eran sí. no bueno, ¿Cien? bueno ¿Cien en personas? una toma no Nada sí más. sí <ríe> y, o, o inclusive el propio taller de, de sí. Age, ¿no? O sea, ahí estás viendo en el fondo y qué es, es una Viper de Galáctica sí. que tiene por allá en el fondo. Ah, sí. Hay una de las cápsulas del 2001 no alcanzo a ver Ajá. bien porque están como en el fondo, sí.
3: fondo, yo como, yo como fan del horror, ahí está Freddy Krueger, ahí está Jason Burke, claro. Chucky, evidentemente, Chucky, que uh. tiene bueno, un muy primer punto. ¿no? Alguien que es muy divertida. Um, alguien sale alguien también ahí de pronto haciendo su entrada
0: triunfal, podríamos sí, sí, decir. ¿no? Y otros personajes así, que uno no, así, se, no se imaginaría, claro. Hello Kitty va caminando por ahí en la también. No, este okay. Marvin el Marciano de las caricaturas de Warner Brothers okay. Ajá, también sí, sale por, por allí. Ahí, muy claro. Entonces, sí, es tan diverso lo que el nos batimóvil está presentando. De los 60, está el increíble lo ah, del ver, Batimóvil si Bueno, y, y de las grandes, ¿no? King Kong me parece que está de, utilizado de una manera muy interesante. No tener que pasar, recorrer la ciudad de Nueva York con un dinosaurio que esté persiguiendo y además King Kong. Sí. Y donde sí. Kong termina, vuelve a ser el rey nuevamente, uh -huh. ¿no? Sobre, sobre los personajes prehistóricos. Está también ahí el gigante de hierro. Dragon el gigante Dragon, de hierro, sí. Que también
3: está reemplazando papel. a otro personaje que, sí, en el, que en el libro era diferente, pero de nuevo no Pero qué padre, porque el
0: gigante de hierro, eh, mm -hmm. que ya no alcanza a ser ochentera, eh, es una película animación sí. que no, eh, sí. a, a, de animación. Old school. de 2D. Sí. Y sí. que lo estamos viendo ahora por primera vez en esta. Eh. imaginería como, como de live action ¿no? Ajá. A través de la animación digital Ultraman, ah, no. Ultraman era el, el original Uf, la, es que se sí en... sí. sí, no,
2: no,
1: A nivel industria, a nivel producción Está interesante saber todos los derechos ¿no? Que... <risa> ah, no, dicen que fue
2: un trabajo <risa> titánico <risa>
3: eso, Y debe cosa, haber sido brutalmente ¿no? difícil sí. Que lo comparan con el esfuerzo que habría hecho pues también Spielberg como productor
0: con CMX para, para Roger Roger con CMX para Roger Roger, efectivamente claro, tener claro, de pronto claro.
3: en el mismo en, la, en el mismo cuadro al Pato Lucas y al Pato Donald sí. ¿no? Etcétera, y, a, era, y a Bugs Bunny era no, como delirante
1: y sí, y era, totalmente era, era, una, era ¿no? una locura era increíble, era una, ¿no? era increíble. Hay, una, una locura. hay una buena historia que contar ¿no? que Claro, conocer. claro, cómo todo lo hicieron para todo eso. Porque, Ajá.
0: digo, también lo hace la, la, la gran aventura Lego, la, la película. También, sí. uh -huh. pero, pero, tené... pero ya tienen los ya es los que tenían. esos derechos, ya los trabajamos. Pero sí. todo avanzado, y sí, sí, por sabes. eso pueden tener a Gandalf, sí. pueden tener El Señor de los Anillos, y pueden tener, ¿no? este, Todo lo que se les hubiera imaginado. Entonces, me parece que están muy chistos. A los dos, este, Miguel Ángel, ¿no? A Miguel Ángel ajá, el Pintor ajá. y a Miguel Ángel de las Tortugas Ninja. Y las Tortugas Ninja, por cierto, también aparecen. Ajá, sí, sí, la acá, la la sí, sí la como aparece. no, están corriendo ahí en, bueno, pues en, esta, en esta gran sí, batalla. Sí, 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 se que... notan, ¿eh? sí se notan, sí se notan. Sí, esa es una, esa es una <ríe> gran ventaja que tiene la película. El replay Bailey que tiene,
3: sí. está, así la queremos tener en Blu-ray o lo que sea, para estar ahí revisando las escenas y viendo qué se nos pasó en el... Valga en el primer pase ¿no? Tú ya la viste dos veces Un par de veces sí Yo <risa> Seguramente ahí vas cachando más <risa> Y para cosas, verla pero... con
0: mi hijo le vi doblada al español ¿eh? Hices, okay. ¿Qué, ¿qué, es, le, ese ¿Qué le pareció a tu hijo? Por eh, pensé que no iba a aguantar el tema del resplandor Pero efectivamente resulta Un... resulta pues, Bueno para él que, uh -huh. no haya, que no tenga referencia a la película Porque entonces no sabe, nada más cuando uh -huh. escuchó la música cuando entra la música, la plantó, me dice, siento cosquillitas oh, en el estómago. Oh, eh, lo cual está sí. padre, ¿no? Sí, que, sí, que todavía sí. pueda tener este tipo de efecto. Y uh -huh. por todo lo demás, él que es un niño que tiene su, su consola esta que se, que es la de Nintendo Switch, tiene sí. su uh -huh. Nintendo Switch uh -huh. que, o la, la juega en la televisión, o la. Pero al mismo tiempo juega conmigo una consola de esas, de estas, de Atari que de, de nostalgia, ajá, ajá. que ya tienen un montón de los juegos enteros, y que aparte tenemos una consolita que únicamente tiene Pac-Man y otros ocho juegos, ajá. y que pasamos horas divirtiéndonos, y que todo eso salga en la película, bueno, pasan juntos Charlie o pasas? No, pasamos, pasamos juntos. Entonces sí, me pareció que fue muy interesante, aunque la película es clasificación B, por, ¿Mm? por este tipo de razones y referentes que están poniendo, este, al final de cuentas, pues pasó, y pasó bien, y la disfrutó muchísimo. Bien. Sí, dice que tiene de repente... Que se acuerde de la viejita en la noche cuando nos vamos a dormir. No, es que sí. La viejita sí. de los Pero, por ejemplo, los sí. avatares principales
1: pues son originales, ¿no? Sí,
0: que eso también está padre. Sí, sí pero regresamos a
3: la discusión de hace rato: ¿qué, ¿qué clase de mundo es este en el que, teniendo la libertad de tener y ser lo que quieras, la gente quiere tener un DeLorean y ser, este, no sé, Freddy Krueger o lo Pero que fíjate sea, cómo ¿no? se
0: puede uno proyectar en ese sentido. Estaba yo platicando de la película en efecto, justamente, en vivo que se hace el programa y decía yo lo de los avatares que la gente puede hacer el que quisiera y me dijo la conductora Marta Reyes me dijo bueno tú cuál serías y me quedé callado como dos segundos y después dije, Hugh Hefner. entonces pues creo que proyecté otro tipo de... <ríe> proyecté otro tipo de inquietudes que a la fecha me parecen muy interesantes. Porque esa pregunta está como para personaje histórico. ¿Qué personaje histórico sería si la gente quiere ser Napoleón y quiere ser Gandhi sí. No manches, yo quisiera ser Hugh Hefner. O sea, una buena vida, bien vivida, bien trabajada, bien invertida, ¿no? Sí. Longeva, o sea, sí. llena de... de, de, de ¿Beneficios adicionales? Pues sí. Sí, tiene sí, sí, sí. sentido. Pero sí, sí me proyecté, caray. <risa> y me salió del corazón. Es una buena pregunta. Es una buena ¿Cuál pregunta.
3: serías? No lo sé. De pronto pensé en irte a ver, A ver, <risa> a ver. No, a ver ¿quién, uh... ¿Quién
0: trae uno que ya lo tenía preparado? No. Ya ven, no es tan fácil. No, no es fácil. No es tan fácil. Sí. Entonces pensemos en que si sí hubiéramos escogido también uno ya prefabricado.
1: Sí. <risa>
0: Muy bien. Pues no sé si tengan algún comentario final sobre esta... Charla libre, plática de amigos sobre sobre este visionaje de Ready igual Player One.
2: Yo mencionar que también este año vimos The Post, igual de Spielberg, que también sí, se me hace, ¿sí? ahí demuestra que su, su filmografía muy variada, que en el mismo año, bueno, en Estados Unidos se estrenó el... El año, el año pasado. Pero una película totalmente diferente y también bastante buena. Sí, sí. ¿no? Y, 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 creo que ha trabajado Cosa que sucedió bien. como hace 25 años con, con la lista de Schindler y, y Jurassic y Park. Park ¿no? Claro, ¿sé?
0: estrenadas
1: el mismo año, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí hay referentes de Spielberg. Pues, el
3: tamaño que tiene como cineasta. ¿no? La verdad es que creo que cualquier crítica pues, se le sí. a veces ¿Qué tiene que demostrar Spielberg a estas alturas? Absolutamente... ...nada, estos comentarios de... ...ah, es que, ¿cómo decía el, el artículo... ...la crítica
0: aquella? De este... Que después de 10 años... Ah, ¿no? ah sí, sí.
3: sí, pero ¿qué decías? Sí, sí, que sí. tiene un boom, el boom que necesitaba la cabeza. <risa> el boom que necesitaba la cabeza. A ver, el hombre hace cine... ...desde finales de los años sesenta. ¿no? O sea, que, que, que tiene que demostrar... que tiene que hacer. Creo que sencillamente... ...estamos viendo a Spielberg... ...haciendo aquello que también le sale... ...que él mismo ayudó a inventar... ...a llevar a la pantalla... Este, que ha hecho una y otra vez, y que está padre ver que un hombre de... ¿Qué edad tiene Spiller? ¿70? Sí, ah, ¿70 y tantos años? Pues no deja tener ese brío y, es, y sobre todo esa inquietud. Se hace falta en tantos... Que sigue siendo vigente, exactamente, <risa> sí, por supuesto, ya que ya quisieran muchos cineastas jóvenes tener,
0: ¿no? Así es, y cómo sigue siendo películas diversas, este, año con año, ¿no? De repente los dramas históricos, de repente la ciencia ficción, las aventuras de Tintino, tanto, tan, como dicen por allá. El, el buen amigo gigante, que a mí la verdad, a mí sí me gustó, es una película que disfruté. No la vi, y no. me encantó Mark Rylance en el papel. O sea, es una película muy entretenida. este Pero pero parte de lo que se refiere en esto, Eric, este, Enrique y Antonio, es que no habían sido tampoco los éxitos de Taquilla, que no era el, el, el Entonces,
2: nuevo eh, Rey
0: Midas de Hollywood, como lo fue en diferentes momentos, ¿no? Sobre todo, eh, particularmente ya en el, cuatro, en el no arranque. Había tenido su, como algo como esta. Efectivamente. Uh -huh. Y sí. que además, bueno, en el caso de Indiana Jones 4, si sí, uno dice... Bueno, sí. <risa> Siempre tendremos la peor película de nuestros cineastas favoritos, ¿no? Eh, creo no, que con no, él que es esa. Pero viene a <risa> sí, viene a cinco caray. Oigan, <risa> no eh,
1: por cierto, hay un documental muy bonito, eh, que se llama creo que se llama Spielberg, eh, está en de HBO, HBO ajá, uh -huh. exactamente, en donde repasa con mucho cuidado la, la carrera de Steven Spielberg. Es un documental imprescindible para quienes gustan de del director y que, bueno, los pondrá ahí a, a tono justamente por estos también 25 años de, de Jurassic Park y también un poquito retomando este tema de la retromanía, pues quizá uh -huh. ojalá nos, nos provoque, eh, pues justamente como esos directores que no se limitaban a 10, 15 años atrás de su tiempo, ¿no? Parece que nuestras máximas referencias para muchos así es a ah, los 80 y de ahí ya no hay nada más atrás, ¿no? Esta necesidad o... O hay muchas cosas, muchas historias, muchas referencias que se pueden eh, retomar de otras películas que, que de una larga historia del cine, ¿no? Mm -hmm. Y que ojalá podamos rescatar también.
0: No y, y,
2: y que hay que estarlo haciendo
0: constantemente, ¿no? Y que lo estamos haciendo constantemente. Eric, algún
2: comentario? No, igual se me viene a la mente que de toda esa generación, pues, salvo Scorsese, ¿quién más está al nivel de lo que está haciendo Spielberg? Porque pues, Coppola, ¿cuántos años tiene sin? Algo sí, bueno,
0: sí, desafortunadamente eh, De ¿no?
2: Palma también ya tiene años Que ya no ha he hecho nada Pero no. el propio
0: que sí ha hecho cosas interesantes todavía
2: Bueno, Robert. A
0: mí me parece que mm. Esa película de las Torres Gemelas de, de mm. el, me, Y sobre todo mm. viste en IMAX Porque él siempre mm. ha mm. tratado sí. de llevar Los efectos especiales al máximo Y hay veces que se sí, puede o no del... notar Bueno, aquí nada más hay que pensar que ya no existen sí. Que no, no me... están Y que uno está no, en las no, alturas es... con él se no, me fue el nombre de la película en este momento. Bueno, pero era la del Man on Wire, ¿no? El documental. Exacto, el, exactamente. exactamente. Chicos, dije.
3: Estas son mis últimas palabras. Ni despedida en el, en el, el programa. programa. Dije, dije una burrada. No, eh, no está en esa película de Secret Shared, Year, ¿verdad? Sí, no, no sale en Secret Deer no. Nos dejaste a todos Barry,
0: pensando. No te, por respeto, no te quisimos contar. Es Barry,
3: es Barry Kagan. Eh, se parecen un buen, la verdad es que yo los confundí. Sí, sí. Con el otro el está más joven, ¿no? pero sí. el
0: chico aparece con
1: este director. Se me fue el nombre de que es como sus imágenes: el del de árbol de la vida. Ah, Malik. Ajá, aparece con Jerry un, una... a... Ah, Sí, es, sí, es sí. correcto.
3: Ahí sale uh -huh. en la película de Malik. Sí, ahí
0: está. Sí, perdón, my mistake. <risa> se llama The Walk, la película de Robert ah, The, Walk, sí, The Walk, The Walk. Con... Y en 3D, es una que no soy fan del 3D, David, ¿no? pero es una experiencia uh -huh. impactante.
1: Mira, yo me burlaba un poquito de, de esta cosa de que está haciendo, filmando cinco películas al mismo tiempo, pero... Pues no sé, ahí viene Cameron también. ¿no? James
0: Con Cameron.
3: A ver, a pues ver, sí, pero a
0: ver. después de tantos... Tiene todas sus energías vaciadas. De tantos avatares. De tantos avatares del destino. Ver, yo, le doy,
3: yo le doy el beneficio a la duda solamente porque no es la primera vez que lo haría. Uh -huh. No, Regresar de la nada cuando sí. ya todo el mundo lo daba por perdido en las profundidades del mar o alguna cosa así. <ríe>
0: Este, sí, ¿te acuerdas? Este, ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? a mí me tocó entrevistarlo. Se clavó haciendo los documentales a mí me, me tocó
3: entrevistarlo. A ver si en 2002 o 2003, ¿cuándo salió Solaris, su remake? Eso es 2002 o 2003 la película.
0: Ajá. Vamos a decir principios de siglo. 2002, creo principios del siglo XXI.
3: Porque yo tenía poquito escribiendo en Premiere, en realidad, y este, y me acuerdo que yo no sabía que íbamos a entrevistar a, a Cameron. Eh, por Solaris Había, estaba Josh Kuhn y estaba obviamente este. Cómo se llama director, este,
0: ay, Soderbergh, eh, Soderbergh,
3: Soderberg. Steve, Steve, Steven, Steven Soderbergh, Soderberg. pero de pronto nos dijeron, ay, ya a tal hora tienen a Ah, <risa> por a cierto. Sí, James Cameron <risa> y así, ¿no? Y la primera pregunta que alguien le hizo en la mesa fue, ¿dónde estabas? No, o sea, ¿qué fue de ti? Porque sí. ya no haces películas. Y la respuesta de Cameron fue, ¿cómo que no hago películas, no? Pues es que hiciste eh, Titanic, le, le dijo el colega, en 97 y pues estamos en 2002 y ¿dónde están las pelis? Y dice, a ver, me he pasado mm -hmm. los últimos años haciendo esto y esto y esto y las eh, criaturas del abismo y no sé qué. Y te, mm -hmm. nos platicó toda la historia de la tecnología que tuvo que desarrollar para bajar en el submarino las profundidades donde el Titanic... Sí, un clavado, un clavado. y y la, 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 la ¿no? <risa> que fue muy bonito porque... Algún colega de la mesa le dijo en ese momento Qué interesante Eso significa que ya no haces películas de ciencia ficción Vives las películas de ciencia ficción <ríe> Y le dijo pues tiene ¿no? mm. Creo que sí es pues ahí está. Hay Ahora una hay buena que Entonces ahí se sacó de, después de eso Con, con este Avatar evidentemente Un triunfal regreso Pues yo no dudo que lo pueda volver a hacer
0: ¿no? 2012 Solaris. 2002 Del año 2002 O sea okay. que ese año fue cuando tuviste esa charla Sí pues muchas gracias. Gracias a ti. Me da mucho Carlos. gusto que hayan gracias. estado por acá en estos micrófonos. Uh -huh. Enrique. Mi estimado Charlie,
1: muchas gracias. De verdad, un gusto haber compartido la mesa con ustedes. Eric. Sí, no, muchas gracias. Oye, sus redes
0: sociales, a ver, este es el ah. momento, por favor, de los <risa> sí. anuncios y demás. Hablando de followers y a ver cuántos ganamos dos o tres ahorita con, <risa> con Cinemanet. Enrique. Enrique FA86. Muy bien, pero los de Reconoce MX, Vita. Radio Y arroba Reconoce MX también Ahí estamos y
1: hashtag CinemaGR eh, Para que sigan el programa de Gritar
2: Muy bien, Eric Que cambió, cambió su, sí. su Twitter sí. Yo soy como Eric Ortiz G Y bueno, Eric nada más con C De acuerdo, y de, de tus eh, lugares Donde participas y colaboras Ah, ahorita estoy en ScreenAnarchy.com Sectorcine.com Y Butacancha.com Perfecto, nada más.
0: Antonio Camarillo a mí me encuentran en
3: Twitter, en mi handle personal, en arroba acamaril, con una L al final, como en Antonio Camarillo, acamaril, o en arroba necrofilmia, que supuestamente es eh, eh, donde hablo de las cosas que tienen que ver con el cine y el cine horror y demás. Normalmente es solamente un eco del otro, ¿no? Y está bastante... Abandonado Y también evidentemente en arroba Horroris, para lo que tiene que ver con Horroris Causa Este, arroba Mórbido Fest y Mundo Mórbido Las cosas que seguimos ahí colaborando Con Pablo, Pablo Guisa Director de Mórbido eh, Sorpreso que ya tiene años también
0: no tengo Creo que 12 años trabajando con Mórbido Y este, pues creo que ya Pues nada más, muchísimas gracias Nosotros recordamos las nuestras eh, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. Gracias queridos amigos, gracias a ustedes nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Bien.
1: Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet